0: Sección 25 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. Más escenas de la vida íntima. Parte C. Excelente y alegre cena la de aquella noche en casa de los opulentos señores de Santa Cruz. Realmente no era cena, sino comida retrasada, pues no gustaba a la familia de trasnochar, y, por tanto, caía dentro de la jurisdicción de la vigilia más rigurosa. Los pavos y capones eran para los días siguientes, y aquella noche, cuanto se sirvió en la mesa, pertenecía a los reinos de Neptuno. Solo se sirvió carne a Juan, que estaba ya mejor y pudo ir a la mesa. Fue verdadero festín de cardenales, con desmedida abundancia de peces, mariscos y de cuanto cría la mar todo tan por lo fino y tan bien aderezado y servido que era una gloria. Veinticinco personas había en la mesa, siendo de notar que el conjunto de los convidados ofrecía perfecto muestrario de todas las clases sociales. La enredadera de que antes hablé había llevado allí sus vástagos más diversos. Estaba el marqués de Casa Muñoz, de la aristocracia monetaria, y un álvarez de Toledo, hermano del duque de Gravelinas, de la aristocracia antigua casada con un trujillo. Resultaba, no sé qué irónica armonía, de la conjunción aquella de los dos nobles, oriundo el uno del Gran Alba y el otro sucesor de don Pascual Muñoz, dignísimo ferretero de la calle de Tintoreros. Por otro lado, nos encontramos con Samaniego, que era casi un hortera, muy cerca de Ruiz Ochoa, o sea, la alta banca. Villalonga representaba el parlamento, a París y el municipio, Joaquín Pez, el foro, y Federico Ruiz representaba muchas cosas a la vez. La prensa, las letras, la filosofía, la crítica musical, el cuerpo de bomberos, las sociedades económicas, la arqueología y los abonos químicos. Y Estupiñá, con su levita nueva de paño fino, ¿qué representaba? El comercio antiguo, sin duda, las tradiciones de la calle de postas, el contrabando, Quizás la religión de nuestros mayores, por ser hombre tan sinceramente piadoso. Don Manuel Moreno Isla no fue aquella noche, pero sí Arnaiz el Gordo, y Gumersindo Arnaiz con sus tres pollas, Barbarita II, Andrea e Isabel. Mas a sus tres hermanas se eclipsaba Jacinta, que estaba guapísima, con un vestido muy sencillo de rayas negras y blancas sobre fondo encarnado. También Barbarita tenía buen ver. Desde su asiento al extremo de la mesa, Estupiñá la flechaba con sus miradas, siempre que corrían de boca en boca elogios de aquellos platos tan ricos y de la variedad inaudita de pescados. El gran Rossini, cuando no miraba a su ídolo, charlaba sin tregua y en voz baja con sus vecinos, volviendo inquietantemente a un lado y otro su perfil de cotorra. Nada ocurrió en la cena digno de contarse, todo fue alegría sin nubes, y buen apetito sin ninguna desazón. El pícaro del delfín hacía beber a París y a Ruiz para que se alegraran, porque uno y otro tenían un vino muy divertido, y al fin consiguió con el champán lo que con el Jerez no había conseguido. A Aparisi, siempre que se ponía peneque, mostraba un entusiasmo exaltado por las glorias nacionales. Sus jumeras eran siempre una fuerte emersión de lágrimas patrióticas porque todo lo decía llorando. Allí brindó por los héroes de Trafalgar, por los héroes del Callao y por otros muchos héroes marítimos. Pero tan conmovido el hombre y con los músculos olfatorios tan respingados que se creería que Churruca y Méndez Núñez eran sus papás y que olían muy mal. A Ruiz también le daba por el patriotismo y por los héroes, pero inclinándose a lo terrestre y empleando un cierto tono de fiereza. Allí sacó a Tetuán y a Zaragoza, poniendo al extranjero como chupa de dómine, diciendo, en fin, que nuestro porvenir está en África, y que el estrecho es un arroyo español. De repente levantóse Estupiñá el Grande, copa en mano, y no puede formarse idea de la expectación y solemnísimo silencio que precedieron a su breve discurso. Conmovido y casi llorando, aunque no estaba ajumao brindó por la noble compañía, por los nobles señores de la casa, y por... aquí una pausa de emoción y una cariñosa mirada a Jacinta, y porque la noble familia tuviera pronto sucesión, como él esperaba, y sospechaba, y creía... Jacinta se puso muy colorada, y todos, todos los presentes, incluso el delfín, celebraron mucho la gracia. Después hubo gran tertulia en el salón, pero poco después de las doce se habían retirado todos. Durmió Jacinta sin sosiego, y a la mañana siguiente, cuando su marido no había despertado aún, salió para ir a misa. Oyóla en San Ginés, y después fue a casa de Benigna, donde encontró escenas de desolación. Todos los sobrinitos estaban alborotados, inconsolables, y en cuanto la vieron entrar, corrieron hacia ella pidiendo justicia. Vaya con lo que había hecho Juanín. Ahí era nada, en gracia de Dios. Empezó por arrancarles la cabeza a las figuras del nacimiento. Y lo peor era que se reía al hacerlo, como si fuera una gracia. Vaya una gracia. Era un sinvergüenza, un desalmado, un asesino. Así lo atestiguaban Isabel, Paquito y los demás, hablando confusa y atropelladamente, porque la indignación no les permitía expresarse con claridad. Disputábanse la palabra y se cogían a la tillita, empinándose sobre las puntas de los pies. Pero, ¿dónde estaba el muy bribón? Jacinta vio aparecer su cara inteligente y socorrona. Cuando él la vio, quedóse algo turbado, y se arrimó a la pared. Acercósele Jacinta mostrándole severidad y conteniendo la risa. Pidióle cuentas de sus horribles crímenes. ¡Arrancar la cabeza a las figuras! Escondía el pituso la cara muy avergonzado y se metía el dedo en la nariz. La mamá adoptiva no había podido obtener de él una respuesta y las acusaciones rayaban en frenesí. Se le echaban en cara los delitos más execrables y se hacía burla de él y de sus hábitos groseros. Tita, ¿no sabes? decía Ramona riendo. Se come las cáscaras de naranja. ¡Cochino! Otra voz infantil atestiguó con la mayor solemnidad que había visto más. Aquella mañana, Juanín estaba en la cocina rollendo cáscaras de patata. Eso sí que era marranada. Jacinta besó al delincuente, con gran estupefacción, de los otros chicos. Pues tienes bonito el delantal. Juanín tenía el delantal como si hubiera estado fregando los suelos con él. Toda la ropa estaba igualmente sucia. —¡Tillita! —le dijo Isabelita, haciéndose la ofendida. —Si vieras, no hace más que arrastrarse por los suelos y dar coces como los burros. Se va a la basura y coge los puñados de ceniza para echárnosla por la cara. Entró Benigna, que venía de misa, y corroboró todas aquellas denuncias, aunque con tono indulgente. —Hija, no he visto un salvaje igual. ¿El pobrecito? Bien se ve entre qué gente se ha criado. —Mejor, así lo domesticaremos. —¿Qué palabrutas? —dice. —¿Ramón se ha reído más? No sabes la gracia que le hace su lengua de arriero. Anoche nos dio malos ratos porque llamaba a su paepepe y se acordaba de la pocilga en que ha mal vivido, Pobrecito. Esta mañana se me orinó en la sala. Llegué yo y me lo encontré con las enaguas levantadas. Gracias que no se le antojó hacerlo sobre el puff, Lo hizo en la coquera. He tenido que cerrar la sala porque me destroza todo. ¿Has visto cómo ha puesto el nacimiento? A Ramón le hizo muchísima gracia y salió a comprar más figuras, porque si no, ¿quién aguanta esta patulea? No puedes figurarte la que se armó aquí anoche, todos llorando en coro y el otro cogiendo figuras y estrellándolas contra el suelo. ¡Pobrecillo! exclamó Jacinta, prodigando caricias a su hijo adoptivo y a todos los demás para evitar una tempestad de celos. —¿Pero no veis que él se ha criado de otra manera que vosotros? Ya irá aprendiendo a ser fino, ¿verdad, hijo mío? Juan decía que sí con la cabeza y examinaba un pendiente de Jacinta. —Sí, pero no me arranques la oreja. Es preciso que todos seáis buenos amiguitos y que os llevéis como hermanos. ¿Verdad, Juan, que tú no vuelves a romper las figuras? ¿Verdad que no? —Vaya... —Él es formal. Ramoncita, tú que eres la mayor, enséñale en vez de reñirle. —Es muy fresco. También se quería comer una vela —dijo Ramoncita implacable. —Las velas no se comen, no. Son para encenderlas. Veréis que pronto aprende él todas las cosas. Si creeréis que no tiene talento. —No hay medio de hacerle comer más que con las manos —apuntó Benigna riendo—. Pero mujer, ¿cómo quieres que sepa si en su vida ha visto él un tenedor? Pero ya aprenderá. ¿No observas lo listo que es? Villuendas entró con las figuras. Vaya, a ver si éstas se salvan de la guillotina. Mirábalas el Pituso sonriendo con malicia y los demás niños se apoderaron de ellas, tomando todo género de precauciones para librarlas de las manos destructoras del salvaje que no se apartaba de su madre adoptiva. El instinto Fuerte y precoz en las criaturas como en los animalitos, le impulsaba a pegarse a Jacinta y a no apartarse de ella mientras en la casa estaba. Era como un perrillo que prontamente distingue a su amo entre todas las personas que le rodean y se adhiere a él y le mima y acaricia. Creíase Jacinta madre y sintiendo un placer indecible en sus entrañas, estaba dispuesta a amar a aquel pobre niño con toda su alma. Verdad que era hijo de otra, pero esta idea, que se interponía entre su dicha y Juanín, iba perdiendo gradualmente su valor. ¿Qué le importaba que fuera hijo de otra? Esa otra quizás había muerto, y si vivía, lo mismo daba, porque le había abandonado. Bastábale a Jacinta que fuera hijo de su marido para quererle ciegamente. ¿No quería Benigna a los hijos de la primera mujer de su marido como si fueran hijos suyos? Pues ella quería a Juanín como si le hubiera llevado en sus entrañas y no había más que hablar. Olvido de todo y nada de celos retrospectivos. En la excitación de su cariño, la dama acariciaba en su mente un plan algo atrevido. «Con ayuda de Guillermina, pensaba, voy a hacer la pamema de que he sacado este niño de la inclusa para que en ningún tiempo me lo puedan quitar. Ella lo arreglará y se hará un documento en toda regla. Seremos falsarias y Dios bendecirá nuestro fraude». Le dio muchos besos, recomendándole que fuera bueno y no hiciese porquerías. Apenas se vio Juanín en el suelo, agarró el bastón de Villuendas y se fue derecho hacia el nacimiento en la actitud más alarmante. Villuendas se reía sin atajarle, gritando «¡Adiós mi dinero! ¡Eh! ¡Socorro! ¡Guardias!» Chillido unánime de espanto y desolación, llenó la casa. Ramoncita pensaba seriamente en que debía llamarse a la Guardia Civil. «Pillo, ven acá, eso no se hace», gritó Jacinta, corriendo a sujetarle. Una cosa agradaba mucho a la joven. Juanín no obedecía a nadie más que a ella. Pero la obedecía a medias, mirándola con malicia y suspendiendo su movimiento de ataque. «Ya me conoce», pensaba ella. «Ya sabe que soy su mamá, que lo seré de veras. Ya, ya le educaré yo como es debido». Lo más particular fue que, cuando se despidió, el pituso quería irse con ella. «Volveré, hijo de mi alma, volveré. ¿Veis cómo me quiere, lo veis? Con que portarse bien todos y no regañar. Al que sea malo, no le quiero yo». No se le cocía el pan a Barbarita hasta no aplacar su curiosidad, viendo aquella alhaja que su hija le había comprado. Un nieto. Fuera este apócrifo verdadero, la señora quería conocerle y examinarle, y en cuanto tuvo Juan compañía, buscaron suegra y nuera un pretexto para salir y se encaminaron a la morada de Benigna. Por el camino, Jacinta exploró otra vez el ánimo de su tía, esperando que se hubieran disipado sus prevenciones. Pero vio con mucho disgusto que Barbarita continuaba tan severa y suspicaz como el día precedente. A Baldomero le ha sabido esto muy mal. Dice que es preciso garantías y... —Francamente, yo creo que ha sobrado muy de ligero. Cuando entró en la casa y vio al pituso, la severidad, lejos de disminuir, parecía más acentuada. Contempló Barbarita sin decir palabra al que le presentaban como nieto y después miró a su nuera, que estaba en ascuas, con un nudo muy fuerte en la garganta. Más de repente y cuando Jacinta se disponía a oír denegaciones categóricas, la abuela lanzó una fuerte exclamación de alegría, diciendo así, «¡Hijo de mi alma! Amor mío, ven ven a mis brazos!» Y lo apretó contra sí tan enérgicamente que el pituso no pudo menos de protestar con un chillido. «¡Hijo mío! Corazón, Gloria, qué guapo eres! Rico, tesoro, un beso a tu abuelita!» «¿Se parece?» preguntó Jacinta, no pudiendo expresarse bien, porque se le caía la baba, como vulgarmente se dice. «¿Que si se parece?» Observó Barbarita tragándole con los ojos. ¡Clavado, hija, clavado! ¡Pero qué duda tiene! Me parece que estoy mirando a Juan cuando tenía cuatro años. Jacinta se echó a llorar. Y por lo que hace a esa fantasmona, agregó la señora examinando más las facciones del chico. Bien se le conoce en este espejo que es guapa. Es una perfección este niño. Y vuelta a abrazarle y a darle besos. Pues nada, hija añadió después con resolución. «A casa con él». Jacinta no deseaba otra cosa, pero Barbarita corrigió al instante su propia espontaneidad, diciendo «No, no nos precipitemos. Hay que hablar antes a tu marido. Esta noche sin falta se lo dices tú, y yo me encargo de volver a tantear a Baldomero». «Si es clavado, pero clavado». «¿Y usted qué dudaba?» Qué quieres? Era preciso dudar, porque estas cosas son muy delicadas, pero la procesión me andaba por dentro. ¿Creerás que anoche he soñado con este muñeco? Ayer, sin saber lo que hacía, compré un nacimiento. Lo compré maquinalmente, por efecto de un no sé qué, mi resabio de compras movido del pensamiento que me dominaba. Bien sabía yo que usted cuando le viera. Dios mío, y las tiendas cerradas hoy, exclamó Barbarita en tono de consternación. Si estuvieran abiertas, ahora mismo le compraba un vestidito de marinero con su gorra, en que diga Numancia. ¡Qué bien le estará! Hijo de mi corazón, ven acá. No te me escapes, si te quiero mucho, si soy tu abelita. Me dicen estos tontainas que has roto el camello del rey negro. Bien, vida mía, bien roto está. Ya le compraré yo a mi niño una gruesa de camellos y de reyes negros, blancos y de todos los colores. Jacinta tenía ya celos pero consolábase de ellos viendo que Juanín no quería estar en el regazo de su abuela y se deslizaba de los brazos de ésta para buscar los de su mamá verdadera. En aquel punto de la escena que se describe, empezaron de nuevo las acusaciones y una serie de informes sobre los distintos actos de barbarie consumados por Juanín. Los cinco fiscales se enracimaban en torno a las dos damas, formulando cada cual su queja en los términos más difamatorios. Válganos Dios lo que había hecho, había cogido una bota de Isabelita y tirándola dentro de la jofaina llena de agua para que nadase como un pato. ¡Ay, qué rico! clamaba Barbarita comiéndosele a besos. Después se había quitado su propio calzado porque era un marrano que gustaba de andar descalzo con las patas sobre el suelo. ¡Ay, qué rico! quitóse también las medias y echó a correr detrás del gato, cogiéndolo por el rabo y dándole muchas vueltas. Por eso estaba tan malhumorado el pobre animalito. Luego se había subido a la mesa del comedor para pegarle un palo a la lámpara. —¡Ay, qué rico! —¡Cuidado que es desgracia! —repitió la señora de Santa Cruz dando un gran suspiro. —¡Las tiendas cerradas hoy! —Porque es preciso comprarle ropita, mucha ropita. Hay en casa de sobrino unas medidas de colores y unos trajecitos de punto que son una preciosidad. —¡Ángel, ven, ven con tu abelita! —Ah, ya conocen muy pillo lo que has hecho por él, y no quiere estar con nadie más que contigo. —Ya lo creo —indicó Jacinta con orgullo—, pero pero no, él es bueno, sí, y quiere también a su abelita, ¿verdad? Al retirarse, iban por la calle tan desatinadas la una como la otra. Lo dicho dicho, aquella misma noche hablarían las dos a sus respectivos maridos. Aquel día que fue el veinticinco, Hubo gran comida, y Juanito se retiró temprano de la mesa muy fatigado y con dolor de cabeza. Su mujer no se atrevía a decirle nada, reservándose para el día siguiente. Tenía bien preparado todo el discurso, que confiaba en pronunciarlo entero sin el menor tropiezo y sin turbarse. El 26 por la mañana entró don Baldomero en el cuarto de su hijo, cuando éste se acababa de levantar, y ambos estuvieron allí encerrados como una media hora. Las dos damas esperaban ansiosas en el gabinete el resultado de la conferencia y las impresiones de Barbarita no tenían nada de lisonjeras. —Hija, Baldomero no se nos presenta muy favorable. Dice que es necesario probarlo. —Ya ves tú, probarlo, y que eso del parecido será ilusión nuestra. Veremos lo que dice Juan. Tan anhelantes estaban las dos que se acercaron a la puerta de la alcoba por ver si pescaban alguna sílaba de lo que padre e hijo hablaban pero no se percibía nada. La conversación era sosegada, y a veces parecía que Juan se reía, pero estaba de Dios que no pudieran salir de aquella cruel duda tan pronto como deseaban. Pareció que el mismo demonio lo hizo, porque en el momento de salir don Baldomero del cuarto de su hijo, he aquí que se presentan en el despacho Villalonga y Federico Ruiz, el primero cayó sobre Santa Cruz para hablarle de los préstamos al tesoro que hacía con dinero suyo y ajeno, ganándose el ciento por ciento en pocos meses y el segundo se metió de rondón en el cuarto del Delfín. Jacinta no pudo hablar con este, pero se sorprendió mucho de verle risueño y de la mirada maliciosa y un tanto burlona que su marido le echó. Fueron todos a al almorzar y el misterio continuaba. Cuenta Jacinta que nunca, como en aquella ocasión, sintió ganas de dar a una persona de bofetadas y de machacarla contra el suelo. Hubiera destrozado a Federico Ruiz, cuya charla insustancial y mareante, como zumbido de abejón, se interponía entre ella y su marido. El maldito tenía en aquella época la demencia de los castillos. Estaba haciendo averiguaciones sobre todos los que en España existen más o menos ruinosos para escribir una gran obra heráldica, arqueológica y de castrametación sentimental que, aunque estuviese bien hecha, no había de servir para nada. Mareaba a Cristo con sus aspavientos por si tales o cuales ruinas eran bizantinas, mudéjares o lombardas con influencia mozárabe y perfiles románicos. Oh, el castillo de coca, pues y el de Turégano, pero ninguno llegaba a los del Bierzo. Ah, el Bierzo. La riqueza que hay en ese país es un asombro. Luego resultaba que la tal riqueza era de muros despedazados, de aleros podridos y de bastiones que se caían piedra a piedra. Ponía los ojos en blanco, las manos en cruz y los hombros a la altura de las orejas para decir hay una ventana en el castillo de Ponferrada que. vamos, no puede expresar lo que es aquello. Creeríase que por la tal ventana se veía al Padre Eterno y a toda la corte celestial. Caramba con la ventana pensaba Jacinta, a quien le estaba haciendo daño el almuerzo. Me gustaría de veras si sirviera para tirarte por ella a la calle con todos tus condenados castillos. Villalonga y don Baldomero no prestaban ni pizca de atención a los entusiasmos de su insufrible amigo y se ocupaban en cosas de más sustancia. Porque figúrese usted, el director del tesoro acepta el préstamo en consolidado que está a trece y extiende el pagaré por todo el valor nominal, al interés del doce por cien, usted vaya atando cabos. Es escandaloso, pobre país. Un instante se vieron solos Juanito y su mujer, y pudieron decirse cuatro palabras. Jacinta quiso hacerle una pregunta que tenía preparada, pero él se anticipó dejándola yerta con esta cruelísima frase, dicha en tono cariñoso. Nena, ven acá, ¿con qué hijitos tenemos? Y no era posible explicarse más porque la tertulia se enzarzó y vinieron otros amigos que empezaron a reír y a bromear tomándole el pelo a Federico Ruiz con aquello de los castillos y preguntándole con seriedad si los había estudiado todos sin que se le escapase alguno en la cuenta. Después la conversación recayó en la política. Jacinta estaba desesperada y en los ratos que podía cambiar una palabrita con su suegra, ésta poníale una cara muy desconsolada, diciéndole «mal negocio, hija, mal negocio». Por la noche, comensales otra vez, y luego tertulia y mucha gente. Hasta las doce duró aquel martirio. Se marcharon al fin, uno a uno. Jacinta les hubiera echado, abriendo todas las ventanas y sacudiéndoles con una servilleta, como se hace con las moscas. Cuando su marido y ella se quedaron solos, parecíale la casa un paraíso. Pero sus ansiedades eran tan grandes que no podía saborear el dulce aislamiento. «Solos en la alcoba, al fin». Juan cogió a su mujer cual si fuera una muñeca y le dijo, «Alma mía, tus sentimientos son de ángel, pero tu razón, allá por esas nubes, se deja alucinar. Te han engañado, te han dado un soberbio timo». «Por Dios, no me digas eso», murmuró Jacinta, después de una pausa en que quiso hablar y no pudo. «Si desde el principio hubieras hablado conmigo», añadió el delfín muy cariñoso, «pero aquí tienes el resultado de tus tapujos». —Ah, las mujeres. Todas ellas tienen una novela en la cabeza, y cuando lo que imaginan no aparece en la vida, que es lo más común, sacan su composicioncita. —Estaba la infeliz tan turbada que no sabía qué decir. —¿Ese José Izquierdo? —Es un tunante. Te ha engañado de la manera más chusca. Solo tú, que eres la misma inocencia, puedes caer en redes tan mal urdidas. —Lo que me espanta es que Izquierdo haya podido tener ideas... Es tan bruto, pero tan bruto, que en aquella cabeza no cabe una invención de esta clase. Por lo bestia que es, parece honrado sin serlo. No, no discurrió él tan gracioso Timo. O mucho me engaño, o esto salió de la cabeza de un novelista que se alimenta con judías. El pobre ido es incapaz. De engañar a sabiendas, eso sí, pero no te quepa duda. La primitiva idea de que ese niño es mi hijo debió ser suya. La concebiría como sospecha, como inspiración artístico flatulenta, y el otro se dijo, pues toma, aquí hay un negocio. Lo que es a Platón no se le ocurre, de eso estoy seguro. Jacinta, anodadada, quería defender su tema a todo trance. —Juanín es tu hijo, no me lo niegues, replicó llorando. —¿Te juro que no? ¿Cómo quieres que te lo jure? ¡Ay, Dios mío! Ahora se me está ocurriendo que ese pobre niño es hijo de la hijastra de izquierdo. —¡Pobre Nicolasa! Se murió de sobreparto. Era una excelente chica. Su niño tiene, con diferencia de tres meses, la misma edad que tendría el mío si viviese. —¿Si viviese? —Si viviese, sí. Ya ves cómo te canto claro. Esto quiere decir que no vive. —No me has hablado nunca de eso —declaró severamente Jacinta. —Lo último que me contaste fue... ¿Qué sé yo? No, no me gusta recordar esas cosas, pero se me viene al pensamiento sin querer. «No la vi más, no sube más de ella. Intenté socorrerla y no la pude encontrar. A ver, ¿fue esto lo que me dijiste?» «Sí, y era la verdad, la pura verdad. Pero más adelante hay otro episodio, del cual no te he hablado nunca, porque no había para qué. Cuando ocurrió, hacía ya un año que estábamos casados. Vivíamos en la mejor armonía. Hay ciertas cosas que no se deben decir a una esposa, por discreta y prudente que sea una mujer. Y tú lo eres mucho» siempre alborota algo en tales casos. No se hace cargo de las circunstancias ni se fija en los móviles de las acciones. Entonces callé y creo firmemente que hice bien en callar. Lo que pasó no es favorable para mí. Podía habértelo dicho, pero ¿y si lo interpretabas mal? Ahora ha llegado la ocasión de contártelo y veremos qué juicio formas. Lo que sí puedo asegurarte es que ya no hay más. Esto que te voy a decir es el último párrafo de una historia que te he referido por entregas. Y se acabó. Asunto agotado. Pero es tarde, hija mía. Nos acostaremos, dormiremos y mañana... Fin de la sección 25.